0: Wenn wir an Abfallwirtschaft denken, ist Innovation jetzt vielleicht nicht das erste Attribut, das uns in den Kopf kommt. Aber dass es völlig falsch ist, darüber spreche ich heute mit dem Christoph Pasching. Und er zeigt uns auf, wie hochtechnologisch Abfallwirtschaft ist und welchen spannenden Ansätzen mit AI Augmented Reality und ähnlichen hochmodernen Lösungen sie bereits arbeiten und warum das einem mittelständischen Unternehmen aus Österreich einen klaren weltweiten Wettbewerbsvorsprung bieten wird. Viel Spaß beim reinhören und miterleben, wie Technologie wirklich jeden Bereich unseres Lebens verändern wird. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Christoph, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass wir hier heute zusammensitzen.
1: Danke für die Einladung. Ich bin sehr geehrt eigentlich, dass ihr <lacht> auf mich zugekommen seid. Deine ja,
0: gerne. Du bist Innovationsmanager, beziehungsweise du kümmerst dich um Innovation. Das klingt für viele so, aha, der geht den ganzen Tag kickern oder flippern oder was auch immer. Was ist Innovationsmanager? Was ist dein Alltag?
1: Ähm... Das wäre ziemlich cool, wenn wir einen Kicker oder einen Flipper <lacht> hätten, aber das vorab äh, haben wir leider nicht. Also wir sind kein Google oder irgendwelche anderen hippen äh, Zentralen, die das halt ähm, so anbieten. Was ist mein Alltag? Mein Alltag ist eigentlich ähm, bei uns innerhalb von unserem Betrieb, vorrangig jetzt einmal, Lösungen zu suchen auf Probleme, die im Alltag eben entstehen. Ähm, ich bin auf der einen Seite Leiter von Business Development, ähm, und auch erste Anlaufstelle für Probleme, die innerhalb von Betrieb auftreten. Mhm. Was heißt, Christoph, wir haben, ähm, wenn ich ein Beispiel sagen darf, halt zum Beispiel eine äh, Europas modernste Kompostanlage. Mhm. Und wir haben einen Nachteil in dieser Kompostanlage. Das ist eine eingehauste äh, Anlage, ähm, wo wir eine industrielle Kompostierung durchführen. Und bei einem Umsetzvorgang von dem Kompost, man muss sich das vorstellen, das ist ein Traktor, der wie mit einem Schneepflug da durch die Kompostmieten, so heißt es. Mhm. Und beim Umsetzvorgang entsteht sehr viel Wasserdampf. Dieser Wasserdampf ist so arg, dass der Traktorfahrer nur mehr einen Meter sieht. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich für Mensch und Maschine, wenn der in dieser 120 Meter langen Halle nicht sieht eigentlich, wo er genau hinfährt. Mhm. Und aus dem Grund sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, könnt ihr nicht irgendeine Lösung für uns finden? Wir haben dann verschiedene Systeme getestet. GPS funktioniert indoor nicht, weil du eine Metallkonstruktion hast und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir ein eigenes Funksystem kreiert, wo du quasi durch Funktriangulierung den Traktor orten kannst Zentimeter genau. und haben dadurch jetzt sogar, das ist jetzt brandheiße News, von letzter Woche ein Patent zugesprochen bekommen, ganz offiziell, weil es so etwas wie dieses System noch nicht gibt. Das ist quasi die Aufgabe vom Innovationsmanager bei uns. Ich meine, das ist
0: ja ein super Beispiel. Wie kommt man auf sowas? Bist du selber Techniker?
1: Ich habe einen, einen sehr starken technikaffinen Hintergrund. Ich komme zwölf Jahre lang aus der IT. Also ich habe schon einige Vorleben gehabt. Eins davor war ein sehr langes IT-Vorleben und habe dort eigentlich vom first level supporter mit Problemen wie, mein Drucker geht nicht, Antwort: Haben Sie schon mal mit Papier probiert? <lacht> Einmal ein- <lacht> und um, ausschalten, bitte. Genau, ja. Ja, also das alles durchgemacht, von, von Grund auf bis hin zum Abteilungsleiter und Leiter dann von einer Programmierdivision dann auch innerhalb von dieser ehemaligen Firma. War dann ERP-Consultant zwei Jahre lang und bin dann eben zur Firma Brandner gekommen und darf da also das Business Development unter anderem machen.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, im Innovationsmanagement. Suchst du neue Ansätze? Und das ist ja einerseits einfach bestehende Prozesse aufbrechen in einem Unternehmen, andererseits wirklich mal mit neuen Ideen ums Eck kommen und, wie man so sagt, out of the box denken. Wie kommst du an deine Ideen? Weil jetzt äh, ein Funksystem aufbauen in einer Halle, das ist nichts, was jeder von uns wahrscheinlich schon mal gemacht hat. Also wie, wie, wie kommst du zu dem Ansatz? Um,
1: ich glaube dass Ich glaube, dass ein guter Innovationsmanager ein paar Fähigkeiten oder Skills mitbraucht. Das heißt das nicht, dass ich so super bin, ja, sondern das habe ich einfach nur beobachtet mit anderen Menschen in meinem Netzwerk, mit denen man so spricht. Und es ist immer ungefähr der gleiche Schlag von Menschen. Ich unterscheide zwischen Menschen, die von ihrer Arbeit nach Hause gehen und sagen, Arbeit ist Arbeit und fertig. Das heißt, wenn die ein Prospekt lesen, wenn die durch die Welt gängen, wenn die wandern, spazieren, sonst irgendwas gängen, dann ist das ja eine Freizeit. Das ist ein privates Leben. Mhm. In meiner Person kann ich gut behaupten, dass selbst wenn ich aus der Firma hinausgehe, das ist schon glaube ich ein Trend zwischen Arbeit und privaten Leben, mhm. aber trotzdem, wenn ich irgendwo etwas sehe, ähm, was man taugt oder wo ich mir denke, wenn ich das ein bisschen abändere und statt blau-rot mache ja, oder ein bisschen kleiner, ein bisschen größer oder wenn ich dem Ganzen nur einen 3D-Laserscanner obendrauf pfropfe, dann kann dieses Ding auf einmal ganz anders und das hilft mir momentan vielleicht in einem Problem, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das vielleicht ein Problem ist. Also mhm. das ist Innovation, etwas Neues mhm. äh, zu entdecken. Oder es hilft mir eben wirklich bei einem Problem oder einer Herausforderung, die zu lösen dann noch.
0: Das ist eine sehr unternehmerische Herangehensweise eigentlich. Weil als Unternehmer bist du genauso, du bist eigentlich 24, 7 mit deinem Kopf. Ein bisschen immer bei, beim Business, wenn du was siehst, privat in einer Dokumentation, in einem Zeitungsartikel, wo er immer, und denkst hey, das ist spannend, dann versuchst du das mitzunehmen. Genau. das klingt genauso bei dir. Genau. Ich, ich
1: finde, es ist ein unternehmerischer, kreativer Prozess. Ich glaube, mhm. du brauchst da einen sehr kreativen ähm, Geist oder ein, ein, ein Mindset, wo du einfach völlig frei an die Dinge herangehst und vor allem diesen, diesen schon abgetrauschenen Spruch, geht nicht, gibt es nicht. Ja, das ist recht super, aber es ist <lacht> wirklich so. Also wenn du das irgendwie verinnerlichst, sodass du sagst, wenn jemand ein Problem hat und sagt, na, da gibt es keine Lösung dafür, mhm. dann kann das da kein Patent generieren, weil dann hast du etwas erfunden mhm. per Definition, was es so noch nicht gibt und hast auch den Zuspruch dafür bekommen. Ja. Und damit hast du bewiesen, oh ja, das geht schon. Mhm.
0: Jetzt sitzen wir hier im Gebäude von der Firma Brandner, deinem Arbeitgeber, und ihr seid in der Abfallbranche ja groß geworden, habt euch etabliert hier, seid ein mittelständisches Unternehmen, wie wir schon davor kurz besprochen haben. Warum braucht Abfallunternehmen... Innovationsmanager. Das ist eine super Frage
1: und ich war super <lacht> autodar. <unterdrauch. lacht> ähm, vielleicht, ähm, damit man das besser einschätzen kann zur Historie, also <lacht> uns gibt es seit 1936 ähm, und was viele nicht gewusst haben, also wir sind ein Familienunternehmen in der dritten Generation jetzt mhm. da, und wir haben angefangen als Taxiunternehmen. Die Firma Branden hat angefangen als Taxiunternehmen, hat dann mhm. noch sogar mal ein Reisebüro gehabt. Wir sind dann in die Transport- und Logistik äh, gekommen, haben dann irgendwann einmal ähm, eben begonnen, dieses Abfallwirtschaftsgeschäft halt ebenfalls mitzunehmen. Da hat äh, der damalige Eigentümer, der Gründer mehr oder weniger schon sehr Weitsicht gehabt, weil er genau gewusst hat, ein Mist und ein Abfall wird es immer geben. Das heißt, das ist etwas, wenn ich da drin investiere und mich darauf fokussiere, dann ist das ein sehr langfristiges, hoffentlich Erfolgsmodell. Es ist alles immer natürlich mit Risiken behaftet gewesen. Um, aber auf die Frage jetzt zurückzukommen oder den Bogen zu finden, warum braucht die Firma Brandner einen Innovationsmanager? Eigentlich hat die Firma Brandner sowas schon die ganze Zeit gehabt. Nur hat es zumeist den, den Begriff Innovationsmanager nicht gegeben. Mhm. Aber es hat immer wieder Menschen und Mitarbeiter, Eigentümer, Führungskräfte, wie auch immer gehabt, die gesehen haben, mit Taxiunternehmen werden wir jetzt uns jetzt nicht groß weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen das ganz anders machen. Mhm. Dann ist die Transport- und Logistik dazugekommen. gekommen. Dann ist die Abfallwirtschaft dazu gekommen. Wenn man heute den Konzern Brandner mehr oder weniger ansieht, dann haben wir verschiedene Standbeine. Das eine ist Abfallwirtschaft, das ist der grüne Brandner, sagen wir bei uns heute. Halt. Dann gibt es den roten Brandner, das ist alles, was Transport und Logistik betrifft. Das ist ja wirklich im Logo alles so hinterlegt. Mhm. In der dritten Generation ist jetzt da hinzugekommen, eben auch noch die Immobilien, ein Immobilienstandbein, das heißt mhm. unser Eigentümer. Der junge Herr Brandner jetzt da, ähm, macht ebenfalls da ein bisschen ein Business, mhm. ist ein drittes Standbein. Und auf was ich ganz besonders stolz bin, ist, dass wir in so einem etablierten Unternehmen auch <lacht> so etwas ganz was Futuristisches oder Hightech-mäßiges etablieren haben können, wie die Digitalisierung, die jetzt auch offiziell ein viertes Standbein von dem Konzern ist.
0: Mhm.
1: Und das ist die Antwort mehr oder weniger. Warum brauchen wir einen Innovationsmanager? Wir haben uns vom Taxiunternehmen eigentlich weiterentwickelt, machen jetzt eigentlich alles, was Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft betrifft und setzen über das Ganze noch einen Digitalisierungsschirm drüber, der uns hoffentlich den USB bringt gegen Mitbewerbern und äh,
0: Krisen und, 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 und Umstände, die uns so passieren. Halt. Okay. Ich meine, ich finde das super spannend, weil eigentlich übernimmst du in deiner Rolle ja eben auch ein bisschen das Unternehmertum. Du versuchst, die Firma weiterzuentwickeln mit neuen, innovativen Ideen, äh, Ansätzen, wie man vielleicht eine bestehende Technologie in äh, Old Economy reinbringen kann. Für mich gehört es in, in jeden mittelständischen Unternehmen oder Konzern, wie ihr wie es nennt. Ähm, was sind denn so Herausforderungen, die du im Alltag erlebst? Wie, wie ist es so, ich, wirst du mit offenen Armen empfangen, wenn du mit neuen Ideen und innovativen Ansätzen am Montag ins Büro kommst? <lacht> okay. um. Also ich gehe davon aus, weil sonst hätte es keinen Job, aber also man, 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 man weiß, dass du gute Arbeit machst. Aber ist es so, wie in vielen anderen Firmen, dass man immer noch sagt, okay, wir sind eh erfolgreich, uns geht es gut, bei mir ist es ja eigentlich gar nicht. Die Situation ist ein bisschen vielleicht ähm, zweigeteilt. Auf der einen
1: Seite halt, ähm, bietet die Firma Brandner ein, eine wahnsinnig große Spielfläche für mich jetzt da als Business Development. Mhm. Ähm, also ich habe selten eine Firma oder noch gar nicht eine Firma mehr oder weniger getroffen, halt, die so viel Innovation zulässt, auf der einen Seite. Das ist alles natürlich, was vom Top-Management ausgeht. Das wird gefördert, wird zugelassen, wird honoriert auch dementsprechend. Mhm. Ähm, und Budget zur Verfügung stellt, weil sonst kennt das nur so super Ideen haben. Wenn es ja. kein Budget hast, dann kannst du <lacht> nichts machen. Ähm, das heißt, von dem Standpunkt her ist es super cool. Ist auch mein innerer Antrieb, warum ich mich da eigentlich so wohl fühle und, und, und jeden Tag auf der Suche bin nach irgendwelchen Verbesserungen, die uns weiterbringen heute, halt, Daher auch vielleicht ein bisschen dieses unternehmerische Denken. Mhm. Mir gehört die Firma zwar nicht, aber ich tue so und agiere so, wie es würde, sie, mhm. würde ich dafür verantwortlich sein. Mhm. Sagen wir so. Nicht mir gehören, sondern verantwortlich sein. Ähm, ja. Aber das klickt, dass jetzt ähm, beim, bei unserem Startup oder Spin-off von äh, der Brandner Digital Solutions, also wir haben einen, so eine Idee, eine KI, ausgegliedert aus dem Konzern in eine eigene Gesellschaft, ähm, Dort bin ich Gesellschaft, also geschäftsführender Gesellschafter. Das ist auch honoriert worden, mehr oder weniger, von der Firma Brandner, was mich total antreibt. Und ich finde, dass das ein total Motivator ist für innovative Leute, wenn sie dann auch mitpartizipieren können halt von dem, was sie da in das Unternehmen hineingebracht haben. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Demgegenüber stehen natürlich sehr viele Herausforderungen bei so einem großen Konzern, dass du deine innovativen Ideen ähm, bis in die unterste Schicht so transportierst, dass du quasi alle mitreißt und alle begeistert sind und sagen, Wahnsinn, das ist super cool. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil natürlich sehr viele Leute in ihrem, in ihrem, Arbeits, in ihrem Arbeitsumfeld heute drinnen sind und die sind völlig zufrieden damit und das passt. Mhm. Ähm, und es ist nicht jeder so aufgeschlossen, mehr oder weniger, dass er halt Innovationen zulässt oder selber irgendwie Innovationsmanager ist. Wir haben vorher gesagt, du musst ein bisschen berufen sein, irgendwie mhm. dafür halt. Und das ist gleichzeitig die größte Herausforderung. Macht aber auch bis zu einem gewissen Teil Spaß. Es gibt immer Up and Downs. Aber es macht bis zu einem gewissen Teil Spaß, wenn du dann Erfolg hast und die Leute mitnehmen kannst. Mhm. Und erfolgreich definiere ich, ob ich das geschafft habe oder nicht, indem dann Leute zu mir kommen und sagen, du hast bis jetzt coole Ideen gehabt, hast du nicht eine Lösung für das und das und das Problem auch. Ich finde, dann habe es ich persönlich aus meiner Warte her geschafft, diese Akzeptanz, dass die Leute zu mir kommen und, und eine Lösung haben wollen.
0: Weil dein Job ist es ja, das Leben von anderen zu erleichtern oder zu verbessern, vor allem in der Zukunft ihnen zuarbeiten zu können, neue Ideen aufzuzeigen. Das ist ja dein Job und du willst ja niemanden jetzt... Äh wir, irgendwie wir wollen
1: niemanden wegrationalisieren genau. Genau. Oder, oder, oder sagen, dass deine Arbeit nicht gut ist und ja. ich kann es viel besser, ja? Ja. Ähm, sondern ich so versteht es das auch wirklich, dass Technologie, vor allem alles, was mit künstlicher Intelligenz und so weiter zu tun hat, immer nur als Unterstützung gedacht ist mhm. ähm, und uns eigentlich denn den USB bringen soll gegen unseren Mitbewerbern oder, oder anderen Firmen, halt, die in diesem Umfeld sind. Oder uns einfach nur zukunftsfit machen, damit wir mhm. nicht von irgendeiner Disruption von der Seitenlinie dann auf einmal ausgeboxt werden und wir haben es dann mitgekriegt. Das ist meine größte Angst irgendwie heute.
0: Aber da, dagegen arbeitet sie ja an. Ihr seid ja sehr, sehr aktiv. Ihr, wir haben davor schon gesprochen darüber. Ihr habt Innovationen quasi am laufenden Band momentan schon. Ihr habt eine KI und der ihr arbeitet, ihr habt Lösungen für, für selbstfahrende Traktoren und Ähnliches entwickelt. Um, was ist denn momentan im technologischen Umfeld so dein, größtes, dein größter Trend, den du gerade siehst? Ist es AI, ist es die künstliche Intelligenz, die unser Leben beeinflussen wird? Das ist definitiv, also das Jahr 2023 ist definitiv das
1: Jahr der KI. Ähm, durch solche Open-Source-Projekte wie den äh, GPT-3-Bot äh, mhm. mehr oder weniger ähm, ist es jetzt gelauncht worden. Ich finde es sehr spannend, dass einmal nicht Google derjenige ist, der da quasi heute halt den Ton angibt, sondern halt Microsoft, wo man eigentlich nicht bis jetzt so wahrgenommen hat, dass das so ein Innovationsmotor ist. Ähm, ich finde es gut und das ist, äh, bereinigt ein bisschen den Markt und bringt wieder neue Frischscheine. Das dass andere jetzt wieder nachziehen. Aber mein größtes Steckenpferd momentan ist wirklich die AI ähm, und das entwickelt sich unsagbar schnell. Das ist gut und schlecht auf der einen Seite. Du musst jetzt schauen, dass du äh, den Anschluss nicht verlierst, weil das jetzt super schnell geht. Mhm. Startups wachsen da wie die Schwammerl aus dem Boden natürlich und besetzen verschiedene ähm, Plätze und so weiter. Ähm, aber trotzdem ist es total spannend, diese, diese Technologie zu nutzen, um einen Bereich oder einen Space, so wie es die Abfallwirtschaft halt ist zum Beispiel, abzugraden, ähm, der bis dato überhaupt nichts, was Digitalisierung betrifft, auch noch irgendwie am Hut gehabt hat.
0: Ja. Jetzt ist AI, du hast gerade gesagt, enorm schnell in der Entwicklung und es gibt Startups, die natürlich versuchen, dieser Schnelligkeit nachzueifern und dementsprechend Produkte auf den Markt zu bringen. Gerade letzte Wochen haben wir gehört, jede, momentan mehrere Startups haben ihre Domain auf .ai geändert und damit ihre Bewertung verdreifacht, was ich super spannend finde, das ist gerade so ein bisschen der Hype und du hast aber... Momentan so zwei Lager in der Bevölkerung. Einerseits Leute wie dich, die sagen, wir sind an dem Thema dran, wir, wir arbeiten damit, wir kümmern uns darum, dass wir es in unsere Abläufe implementieren können. Und dann hast du Leute, die einfach in ihrem Alltag ganz andere Jobs haben, nicht damit in Berührung kommen und wenn du denen sagst, ja, das und das kann eine AI schon, einfach oft schockiert sind, was da plötzlich auf uns zukommt. Verstehst du, wenn solche Leute dann sagen, okay, wir haben da Befürchtung, dass Jobs dadurch wegfallen oder dass es einen persönlichen, schweren Impact aufs persönliche Leben haben wird, wenn jetzt die künstliche Intelligenz plötzlich alles kann?
1: Definitiv, ja. Also, ähm, es ist insofern äh, sehr spannend, weil in meiner Familie ähm, gibt es zwar Richtungen jetzt, aber nur wenn ich vom Persönlichen ausgehe, ähm, da gibt es mir erst den Innovations- Motor und der findet alles cool, was irgendwie gleich ist. Und ich warte schon mal drauf, dass Tesla sein Bot irgendwie launcht, weil ich immer denke, wow, mhm. was kann uns der bringen? Und dann gibt es andere, ein anderes Lager bei mir in der Familie, die heute halt noch sagen, ich wünsche mir das Vierteltelefon von früher zurück. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt bin ich sehr alt, möglicherweise. also <lacht> Vielleicht wissen nicht alle unter Anführungszeichen, was ein Vierteltelefon ist. Ja. Ähm, ja. Man hat sich früher eine Telefonleitung mit vier Haushalten geteilt und du hast warten müssen, bis es frei ist, damit du telefonieren hast können. Also das ist ein wirklich krasser Gegensatz zu, wann kommt der Tesla-Bot eigentlich und ich hätte gerne ein Vierteltelefon. Ich glaube, dass sich sehr viele Leute im privaten Umfeld heute halt davon bedroht fühlen und, und generell sagen, früher war alles besser. Das mag bis zu einem gewissen Teil stimmen. Ich diskutiere immer gern mit einer und lasse jede Meinung natürlich gelten. Auf der anderen Seite haben uns solche Systeme wie künstliche Intelligenz auch geholfen, DNA-Stränge zu ent entziffern, aufzulisten. Also Technologie kann uns sehr gut helfen, auf der anderen Seite halt mhm. möglicherweise Krankheiten schneller oder überhaupt zu lösen, ähm, die es bis dato überhaupt nicht möglich war. Das Gegenargument ist natürlich immer, ja durch die ganze Elektronifizierung und Digitalisierung haben wir mehr Strahlung und vielleicht habe ich deswegen überhaupt mehr Krankheiten, die es früher nicht gegeben hat. Also mhm. du, du kommst ja in sehr, ein sehr interessantes Wechselspiel ein, ähm, was ich sehr spannend finde. Und ich finde es immer gut, wenn man darüber spricht und den anderen leben lässt in seiner Meinung. Ähm, weil gemeinsam kann man sich ja bereichern durch verschiedene Anhaltspunkte. Und mich holt dies, das andere Lager in der Familie holt mich immer wieder ein bisschen zurück, halt dann noch, um das zu erden. Ich finde es super, wenn man dann nachher wandern geht und im Berg ist und du hast wirklich eine Menschheit, also du hörst nichts, absolute mm. Stille. Mm. Und wenn du dann nachher in dich hineinhörst, denkst du, naja, ein bisschen Stille war eigentlich eh nicht schlecht und Ruhe. Und dann nachher kommst du da vom Berg runter und der Neues wird immer irgendwie lauter. Und dann, wenn du wieder in die Arbeit kommst, dann wirst du dazugeschüttet halt. Und dann erinnerst du dich irgendwann an den Berg und denkst, ja, es ist nicht alles immer Gold, was glänzt und so weiter. Aber
0: Wie schaut dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, dein Arbeitsalltag aus? Wie organisierst du dich? Weil wir alle wissen, auch wenn wir permanent zugeschüttet werden mit Informationen oder Aufgaben oder Terminen, irgendwann ist die Kreativität fertig. Da muss ein Akku wieder aufladen. Wie gehst du das an?
1: Die Kreativität leidet gar nicht so bei mir darunter, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Okay. Also ich, ich habe eine typische Antwort wäre jetzt, ich, ich gehe laufen, ich gehe Radfahren, keine Ahnung, ich brauche irgendwas. Das habe ich alles nicht. Okay. Also ich bin ein blöderweise ein Sportmuffel. Ähm, dahingehend, ähm, was mir zu meiner Erholung sehr beiträgt ist, wenn ich dann eigentlich heimkomme und, und dort dann eine gewisse Ruhe habe.
0: Die, die wirkliche Ruhe ist, wenn dann
1: Kinder und alle möglichen Leute halt dann, äh, meine Frau, alle schlafen gehen und, und dann ist wirklich Ruhe im Haus. Das ist diese, vielleicht ein, ein Pendant zum Berg halt mehr oder weniger ähm, und die wirklich halt meine Gedanken irgendwie so ein bisschen ausschweifen lassen kann. Und nicht ständig eben so wie im Arbeitsalltag halt dann ständig das Telefon light, mhm. das nächste Mail, einer kommt. Ähm, die größte Herausforderungen sind für mich überhaupt äh, diese Kommunikationswege, wo du nicht eine E-Mail nur mit Ja oder Nein lösen kannst, sondern jedes Mail, das was einer kommt, hat meistens einen Impact halt von ein paar Stunden Arbeit. Ähm, und wie organisiere ich mich? Ja, also auch mir vor den Themen einfach dann schon ab, weil es zu viel wird, dann muss man wieder neu priorisieren. Mhm. Ich habe super tolle Kollegen, die mir helfen, halt alle diese Themen nicht aus dem Fokus zu verlieren. Es gibt verschiedene Systeme, wo man das alles auflisten und mit Prius versehen und so weiter und so fort. Aber es ist ja, es ist Arbeiten. Es muss doch Spaß machen.
0: Absolut. Man arbeitet, Arbeit nach sich. Das wissen wir alle. Je mehr du arbeitest, umso mehr neue Themen kommen natürlich mit rein. Und gerade im Innovationsbereich muss ich ja up-to-date bleiben. Jetzt AI ist ein ganz wichtiges Thema, Digitalisierung, Sensorik. Es ist ja bei dir nicht nur Software, es ist ja Hardware, es sind ganz unterschiedliche Themenbereiche. Wie bleibst du up-to-date? Wie informierst du dich über neue Trends? Wie bewertest du auch vielleicht, ist ein Trend, der aber vielleicht für uns nicht relevant ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, das ist immer schwieriger, eine Trendbewertung äh, zu machen. Was ich sehr gerne mache, ist... Ähm also was mir total taugt, wir haben voriges Jahr an zwei Messen teilgenommen. Wir waren dort unter anderem Hauptsponsor. Mhm. Und ähm, eigentlich ist für mich das, das, das Beste und Interessanteste, dich mit Menschen auszutauschen. Ich finde nur immer, da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool. Also natürlich lest viel im Internet, viel Magazine mhm. und so weiter und so fort. Jeder hat seine, seine Quellen mehr oder weniger, wo er sich halt einen Input holt dann nachher. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich nur immer am spannendsten, wenn du mit Menschen redest. Ich hatte die Ehre, dass ich ein paar Keynotes reden habe auf verschiedenen Veranstaltungen und ähm, besonders wertgeschätzt habe ich mich dann gefühlt, wenn ich nachher die meisten Fragen bekommen habe als Keynote-Speaker im Vergleich zu anderen Themen. Ähm, und aus diesem, aus diesem Dialog, der dann noch entsteht, kriege ich wieder neue Ideen. Mhm. Ähm, vielleicht ein Beispiel, wir haben einen, einen Füllstandsensor jetzt vollständig selber entwickelt auf LoRaWAN Basis. Warum aus dem Need heraus, dass wir in der Opferwirtschaft wissen wollten, wie viel ist in dem Behälter drinnen? Jetzt kann man sagen, da gibt schon tausende andere Leute, ja. aber die habe ich alle gescreened und angeschaut und mir haben die alle nicht gefallen und waren nicht gut genug halt. Deswegen haben wir was Eigenes gemacht, das was nur on top halt Technologie halt draufsetzt und multifunktional einsetzbar ist. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, nachdem es bei mir in meiner Heimat ähm, Umgebung sehr viel Hochwasser gegeben hat, es gibt aber so neuralgische kleine Nebenbäche, mhm. die niemand am Radar hat. Auch kein Überwachungsnetz vom Land in Österreich und solche Sachen. Was würde sich anbieten? Ich pappe einfach diesen Füllstandssensor, der normalerweise den Füllstand von einem Behälter misst. Mhm. Da misst er mit einem Ultraschall oben und schaut, wie, viel, wie, wie, wie klein wird mehr oder weniger der Abstand mhm. vom Boden her, wenn ich was eine kann ja, Genau das Gleiche kann ich machen, wenn ich den Sensor unter eine Brücke pappe. Und schau einfach, wie hoch ist der Pegelstand von dem Wasser. Das ist ja nichts mhm. anderes. Ähm, das Loire-Warn mit Batteriebetrieben kann ich überall hingeben, wo ich will. Mhm. Ich brauche nur eine kleine LoRaWAN-Umgebung. Und auf einmal habe ich aus dem einen abfallwirtschaftlichen Sensor was ganz anderes gemacht, was mit Opferwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat. Mhm. Und so denke ich weiter. Und bis zu einem gewissen Grad fallen mir halt Sachen einfach ein. Das finde ich cool, das finde ich kreativ. Aber nur cooler findest du dann nachher, wenn ich in solchen Keynotes dann solche Beispiele jetzt, so wie dir jetzt, oder mhm. äh, quasi hinwerfe und äh, sehe, wie es in deinem Kopf halt rattert und dir denkst, na, wenn das geht, geht ja was anderes auch. Genau. Und wenn dann die Leute nach der Keynote zu mir kommen, zu unserem Stand und sagen, voll cooler Vortrag, mhm. hätte ich so nicht am Radar gehabt, ginge das und das auch. Und auf einmal tust du äh, Brückenlager vermessen per Laser, weil sich das auch nur verschiebt möglicherweise mhm. und du tust wieder nur einen Abstand messen. Es ist wieder nichts next, aber ein völlig anderer Use Case. Mhm. Du kannst mit dem Ultraschall Höhen messen. Du kannst es also auf ein Dach aufgeben und kannst sagen, ich messe die Schneehöhe und kann damit eine Aussage treffen, wann eine Schneelast für ein Dach erreicht ist, bevor es halt möglicherweise zusammenbricht. Es ist nur immer der gleiche Sensor. Hat sich nichts geändert an der Technologie. Aber der Use Case mhm. ist total spannend und das ist das Credo das irgendwie. Erfinde etwas oder schaffe etwas, wo mhm. du die Probleme nicht der Menschheit löst, aber zumindest Probleme löst, wo, wo, wo die Menschen noch keine Lösung dafür haben. Das ist cool.
0: Ja, absolut. Also, Wahnsinn. Also gerade das, was du da beschreibst, wie man quasi von, von einem eigenen Problem, das man hat, immer mehr in neue Use Cases reinkommt mit derselben Technologie, genau. die ihr entwickelt habt. Das ist ja wirklich genial.
1: Und, und, und so ist quasi halt alle unsere Lösungen so aus der Abfallwirtschaft entstanden. Das ist unser Core-Business, ja, da kämen wir uns aus, da sind wir ja. die Meister. Wir suchen nur halt einfach nach besseren Lösungen oder Vereinfachungen. Aber die Fähigkeit oder, oder, oder auch die Möglichkeit von der Firma zu bekommen her, dass du das dann gleich ein bisschen, na, wenn ich das nur ein bisschen links mache und rechts und nicht nur einen grünen Schalter, sondern einen blauen oder dazu und so weiter und so fort, diese Möglichkeit zu bekommen, das weiterzudenken, andere Use Cases zu finden und dann on top nur belohnt dafür zu werden, dass du ein eigenes Spin-Off aus dem Konzern gründen kannst, wo du quasi Geschäftsführer dann nachher wirst, mit einem Posten versehen wirst, wo man dir vertraut. Mhm. Das ist super Mehrwert und, und, und Selbstbestätigung. und na, Egal, wie du es
0: nimmst, also super cool zum Aufladen halt für dich selber. Auch, ja. Absolut. Ich meine, da muss man sagen, Respekt an die Eigentümer oder die verantwortlichen Personen, dass sie eben äh, das zulassen. Genau. Weil ich habe gerade ein Déjà-vu, ich war vor zehn Jahren Mitgründer in einem Fintech-Startup und damals hat es immer geheißen, No hobbies also keine Side-Projekte. Wir konzentrieren uns auf eins und alles andere links und rechts lassen wir komplett außen fahren. Wir hatten damals auch Anwendungen, wo man gesagt hat, hey, das wird noch funktionieren und das wird noch funktionieren. Dann hat es geheißen, nein, nah, wir haben eins, fertig. Aber genau wie du sagst, ich habe ein etabliertes Unternehmen und ich kann immer mehr Möglichkeiten damit schaffen. Das finde ich wunderbar. Das, das gehören in viel mehr Unternehmen rein, weil genau so entsteht Innovation. So, das ist richtig.
1: Ähm, es ist so wichtig, dass es dann jemanden gibt im Unternehmen, der dich dann nachher wieder von deiner Spur zurückholt. <lacht> ähm, wir alle wissen, der, der, der Grad zwischen Genie und Wahnsinn ist dann halt sehr, sehr schmal <lacht> ja. und äh, sich nicht in Ideen zu verlaufen, die dann mhm. halt zwar super cool sind, wenn es jetzt ein Technikaffiner Mensch bist, wo es aber völlig, möglicherweise kein Business Case gibt ja. oder der nicht so ja. super ist ja, oder wo du sagst, von zehn Ideen müssen wir uns jetzt schon langsam ein bisschen fokussieren mhm. auf die, die was halt am meisten bringen. oder ja. am, 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 Das ist auch wichtig. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich da einen, einen Group CEO habe und einen Eigentümer, die mir das zulassen auf der einen Seite, mhm. die mir aber dann auch wieder zurückpfeifen und sagen: Jetzt komm ein bisschen runter und schau einmal, präsentiere uns deine fünf besten Ideen und dann schauen wir, wie wir das alles machen können. Ja.
0: Ich meine, du hast ja eingangs schon erwähnt, ihr seid ein Unternehmen, ihr müsst das Geld verdienen, ihr ja. müsst unternehmerisch agieren. Also, es muss natürlich irgendwo ein Business Case, ein Use Case dahinterstehen. Ja. Okay.
1: Das ist bei, bei alle bei unseren Sachen dass das schon gefordert wird, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Es wird aber genauso gut bewertet. Also wenn wir unseren automatischen, vollautonomen Müllroboter, das ist das Projekt Scarab, hernehmen, dann gibt es dafür jetzt keinen wirklichen Business Case. Aber der Marketingwert ist da halt mehr oder weniger berechnet und bewertet worden. Also wir haben dann sogar einen ORF-Beitrag gehabt und solche Sachen. Und das darf man auch nicht vergessen, dass du halt generell die Marke Branden halt dann auflädst mhm. mit bestimmten Inhalten und Werten auch, mhm. wo du dich abhebst dann noch. weil du wirst wieder anders wahrgenommen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, mhm. weil ich kenne sehr viele Firmen, die halt sagen, und woher spare ich mir jetzt meine 15.000 Euro pro Jahr? Wenn ich das nicht habe, ja, dann ist es das nicht. Ja. Und da einen Eigentümer oder auch einen, einen Group-CEO zu haben, der das erlaubt, dass der Roboter halt gebaut wird und wir liegen da im... Mehreren hunderttausend Euro Bereich und du hast kein Business Case dahinter. Das muss auch einmal erlauben oder zulassen, heute halt und mhm. daran zu glauben, dass wir heute halt in dem Space Abfallwirtschaft halt einfach einen, einen Punkt setzen, wo wir sagen, und wir haben aber was, wo wir uns abheben gegenüber alle anderen.
0: Jetzt haben wir davor schon gesagt, Innovation ist was, was als Team passiert, als Gruppe, Austausch zwischen Menschen. Das heißt, auch du hast ja ein Team dir aufgebaut. Gibt es eine Position, wo du sagst, den oder diejenige mit dem Skillset, hätte ich noch gerne in meinem Team, aber haben wir noch nicht bei uns aufgebaut?
1: Ich brauche unbedingt Leute, mhm. ähm, wenn man das so als offizielle Einladung irgendwie zur Bewerbung versteht, darf, ähm, ich brauche unbedingt Leute, die so denken, mhm. äh, von denen kann man nicht genug haben. Mhm. Ähm, ich, ich bräuchte unbedingt Leute, natürlich jetzt in dem KI-Sektor, die Projektmanagement halt auch machen können. Wir haben sehr viele Aufträge, sehr viele neue Kunden. Mhm. Das boomt halt geradezu und wir haben genau das gleiche Problem wie jedes Startup heute, halt, dass du richtig skalieren musst und richtig wachsen musst. Das bringt nichts, wenn ich tausend Aufträge habe und ich bin nur zu zweit, dann können wir das nicht schaffen. Ich brauche halt einfach mehr Ressourcen dahingehend. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber das Tolle, dass wir ja ein Beschäftigungsfeld haben. Wir haben das auf einer Messe in Deutschland haben wir das gemerkt, wo wir heute halt auch rekrutiert haben. Mhm. Und obwohl wir mit Abstand einen, den, den kleineren Stand gehabt haben, haben wir international junge Leute für uns begeistern können, die teilweise heute halt bei riesengroßen Konzernen arbeiten. Aber sie wollten unbedingt bei uns arbeiten dann und hätten wechseln wollen, weil wir zum Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Green Solutions, so wie es in unserem Namen auch drinnen steht, ein Betätigungsfeld bieten wo sie wirklich etwas bewegen können, wo sie die Zukunft ähm, ähm, beeinflussen können in einem gewissen Wirkungsbereich. Mhm. Und das macht mich nur stolz, unter Anführungszeichen, in einem Space zu arbeiten, halt, ähm, der absolut zukunftsorientiert ist und der absolut notwendig ist. Wenn wir jetzt nicht irgendwie Lösungen finden, ja, was, was sollen wir machen? Irgendwann werden uns bestimmte Rohstoffe ausgehen oder Krisen beuteln uns und wenn du dann keinen Plan B oder C hast, dann schaust
0: du blöd. Ja, definitiv. Man, wir sehen es jetzt gerade, was rundherum passiert. Es ist ein schwieriges Thema. Die letzten drei Jahre haben uns ja gezeigt, du musst agil sein und jetzt nicht in der, wir organisieren unsere Teams agil, sondern du musst als Unternehmen auch agil sein, um zu schauen, was sind die neuen Herausforderungen, die auf euch zukommen oder auf uns alle als Bevölkerung zukommen.
1: Das ist aber das Lustige, weil wir aus der Abfallwirtschaft waren bis jetzt immer halt die, die Müllsammler unter Anführungszeichen. Das ist ein... Kein schöner Job gewesen, ein bisschen belächelt worden halt und das war halt eine Notwendigkeit. Mhm. Okay, Mittlerweile haben wir aber eine völlig andere Position. Wir kommen jetzt in die Kreislaufwirtschaft hinein. Mhm. So wie du gesagt hast, Rohstoffe und, und, und Krisen zeigen uns halt dann auch, wo es Probleme gibt. Lieferengpässe, weil wir alles ausgelagert haben und abhängig sind von bestimmten Stoffströmen dann mhm. noch. Und der Fokus wird immer wichtiger, ähm, dahingehend, dass wir Stoffe recyceln äh, und diese Stoffströme wieder zu ihrer Bestimmung zurückführen. Mhm. Das ist bis jetzt alles nicht so im Fokus gewesen der Menschen. Ähm, und so blöd es, es auch ist, dass es diese Krisen halt braucht, um meistens ein Umdenken herbeizuführen. Ja. Ähm, aber es hilft äh, generell der Menschheit, da jetzt einen Fokus drauf zu setzen. Und wir sind heute halt im richtigen Betätigungsfeld, wo mhm. wir ähm, Lösungen präsentieren können dahingehend.
0: Jetzt, ihr seid ein perfektes Beispiel für mich, dass ein mittelständisches Unternehmen, das inhabergeführt geführt ist, einfach wirklich einen Beitrag zu solcher Innovation leisten kann. Mhm. Aus deiner Erfahrung heraus, was wäre denn etwas, was sich andere Unternehmen mal mitnehmen könnten, die auch... Hersteller sind, die wirklich eigentlich Innovationsfähigkeiten hätten, aber sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben. Was wäre so ein erster Schritt?
1: Ein erster Schritt? Du meinst jetzt die überhaupt keine Innovation mehr oder weniger Firmen-Intern? Ja. Das ist schwierig. Also wenn du von deinem Mindset her prinzipiell dagegen bist, wirst du es schwer tun, halt das einzuführen. Mhm. Aber ich glaube, ein erster Schritt wäre, im eigenen Betrieb irgendwie zu schauen, wo habe ich denn eigentlich kreative Leute, ähm, und vielleicht auch ein bisschen eine, eine Selbstreflexion durchführen, habe ich bis jetzt bestimmte Sachen behindert, weil eben kein Business Case gleich dahinter steht mhm. oder habe ich es ermöglicht, dass jemand ein bisschen Zeit von seinem also normalen Alltag, Arbeitsalltag in kreativen äh, Phasen oder was auch immer investieren kann. Mhm. Also viele haben ja das auch, dass du ähm, von deiner Arbeitszeit, keine Ahnung, pro Woche x Stunden, fünf Stunden, irgendwas... Äh, kreativ, innovativ nutzen kannst ähm, und da wiederum ähm, dann diese Ergebnisse halt dann auch präsentieren kannst. Ähm, und da auch zuzulassen, dass bestimmte Sachen möglicherweise nichts werden. Das ist ja die Mentalität von einem Innovationsmanager. Ja. Du brauchst, keine Ahnung, zehn Ideen und musst aber auch die Bereitschaft haben, dass du halt neun davon halt vielleicht nicht umsetzen kannst, weil es nicht funktioniert, weil der Business Case nicht passt oder du irgendwelche Probleme hast, die du momentan jetzt gerade technisch nicht lösen kannst. Aber die eine Idee, die übrig bleibt, die kann möglicherweise das sein, das, was der Game Changer ist für das Unternehmen. Und das muss man einfach halt zulassen mhm. können, wollen. Und das, glaube ich, macht den Unterschied aus dann noch.
0: Und ich glaube auch die Erfahrungen herausnehmen jetzt. Momentan gibt es ja in Österreich so diese Denkweise, vor allem unter Startups, ja, Scheitern muss cooler gemacht werden, Scheitern muss ermöglicht gemacht werden. Ähm, das ist ja ein bisschen ähnlich, man muss einfach zulassen, dass manche Sachen nichts werden. Ja. Ich sage aber trotzdem, Scheitern ist, glaube ich, nie cool, weil es macht niemanden Spaß. Scheitern ist nie cool, ja. Nein. Aber ich war
1: ähm, vor ein paar Jahren, vor Corona hat es gegeben, bei einer Veranstaltung ähm, und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel Kassen hat, auf jeden Fall sind dort ein ähm, Fucked Up Projects, hat das Kassen. Mhm. Finde ich super genial. Erstens einmal musst du den Mut haben, um, dass du dich da vorne auf die Bühne stößt und quasi als Project Manager, Innovationsmanager, whatever, zugibst, dass du ein Projekt komplett in den Sand gesetzt hast. Mhm. Um, also den Mut musst du mehr haben. Ich finde es aber total toll, wenn, wenn die Leute es dann wirklich schaffen. Und uh, wenn du jetzt da im Publikum sitzt und zuhörst auf der einen Seite, mhm. was der für Fehler gemacht hat und aus dem reflektiert, was kann ich besser machen, mhm. dann habe ich etwas gewonnen, nämlich eine Erkenntnis. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch den Respekt, demjenigen zu zollen und einem trotzdem zu applaudieren, dass er nachher gesagt hat, oh, habe ich leider in den Sand gesetzt, aber mhm. das ist halt so. Also diese Wertschätzung ist, ist, ist gigantisch. Um, bei diesen Fakt-Up-Projects ist dann noch eine Art und ein Award mehr oder weniger vergeben worden, wer das geiste Fakt-Up-Project gemacht <lacht> hat. Ja. Also das setzt dem Ganzen nur okay. mehr drauf. Ja. Ja. Finde ich aber trotzdem cool, um, so vom Mindset her, aber das eigene, vielleicht sogar eigene Community halt dann noch, mhm. die das halt um, so angeht. Aber aus dem Projekt, aus der Projektdenke her, der richtige Ansatz eigentlich.
0: Mhm. Bist du jemand, der aus Fehlern anderer lernt? Oder bist du jemand, der am meisten aus den eigenen Fehlern lernt?
1: Philosophische Frage, keine Ahnung. <lacht> ähm, aus meinen eigenen Fehlern, also wenn ich einen Fehler mache, dann, dann stehe ich dazu ja, mhm. ähm, und verstecke mich nicht dahinter. Ähm, das ganze Leben ist irgendwie aus Fehlern lernen, wurscht ob das jetzt beruflich oder, oder, oder privat ist. Mhm. Jeder macht einen Fehler oder, oder, oder hat Erkenntnisse und wird mhm. hoffentlich dadurch besser. Mhm. Ähm, wenn ich im Austausch jetzt stehe und, und lerne jemanden kennen, der mir sagt... Ähm, das Projekt habe ich so und so in den Sound gesetzt. Ja. Na, dann ist das natürlich eine Erkenntnis für mich und ich sage nicht, haha, <lacht> bist du schlecht.
0: <lacht> <lacht> also das war, ja, das war ja blöd. ja.
1: Nein, das, man muss schon ein bisschen empathisch
0: durch die Welt gehen. Und das, das sollte man zumindest. Ja, okay. Was steht schon auf deiner persönlichen Bucketlist für das Jahr? Gibt es irgendwas beruflich, privat, was du sagst, was möchte ich das Jahr erreichen? Ähm,
1: privat, ja, ich möchte gerne... Ähm, wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das hat ein bisschen gelitten in den letzten äh, Monaten oder Jahren, weil eben äh, dieses Startup halt, oder die Idee des Startups halt aufgebaut und ziemlich viel Energie eingesteckt habe. Und es ist gleichzeitig auch das größte ähm, Bucket in meiner List, ähm, dass dieses Startup jetzt da 2023 wirklich zum Fliegen anfängt und, mhm. und wirklich abhebt. Wir brauchen unbedingt nur mehr Ressourcen, wir brauchen nur ein bisschen Produktstabilität dahingehend, und ich freue mich über jedes, jeden Auftrag oder jedes Projekt, das wir gewinnen. Mhm. Weil jedes ist spannend auf seine Art und Weise. Und so lerne ich wieder neue interessante Leitkenner, neue mhm. Use Cases. Und aus denen kann ich wieder lernen und mir selber auch denken, wenn das geht und das geht, dann geht das nächste Jahr und, und das ist einfach das Spannende für mich. Halt.
0: Okay. Wir sind am Ende der Folge schon angekommen. Wenn wir uns jetzt mit 31.12. nochmal treffen, zusammensitzen, auf das Jahr anstoßen. Was wäre schön, dass du sagst, okay, das habe ich erreicht? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, wenn das passiert ist, dann war das ganze Jahr super für mich?
1: Wenn das passiert ist, war das ganze Jahr super für mich.
0: Du stellst sehr spannende Fragen, <lacht> die man nicht so aus der Hüfte irgendwie geschossen
1: äh, beantworten kann. Nein, was, was war wirklich cool? Ähm, toll wäre es, aus persönlichen Gründen, wenn ich es geschafft habe, meine persönliche Zeit so weit äh, zu optimieren, mhm. dass ich nicht mehr 24-7 an dem arbeiten muss, damit das Projekt fliegt oder mhm. das Startup fliegt, ähm, sondern dass ich es geschafft habe, das so gut auf die Beine zu stellen, ähm, dass ich ein, ein Team habe, das so cool ist, ähm, mhm. dass ich mir ein bisschen zurücknehmen kann und wieder den, in den Luxus komme, Dinge ein bisschen aus der Helikopterperspektive zu betrachten. Um, und dann möglicherweise besser lenkend eingreifen zu können ja. in bestimmte Richtungen. Um, aber trotzdem den Finger nicht vom Puls verliere, den das Unternehmen hat, das die Innovation hat, ja. das der Trend hat und so weiter. Also irgendwie so eine Mischung zwischen ein bisschen zurücknehmen und gleichzeitig aber, ja, ich habe es geschafft, dass das jetzt zu fliegen begonnen wird.
0: Ich halte die Daumen, dass das passieren wird. Okay. Wünsche dir ein gutes Jahr natürlich auch für, für dein eigenes Startup im, im Corporate und bin sicher, dass ihr einen spannenden Weg gehen werdet dieses Jahr. So klingt nämlich mega interessant, was ihr an, allen, an welchen Projekten ihr gerade arbeitet und an welchen Lösungen ihr gerade arbeitet. Wir jetzt nie <lacht> So soll es sein. <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke.